0: Wir wollen heute miteinander in dieser Predigt-Kernstelle vom Matthäus-Evangelium mal schauen. Matthäus 28, 18 bis 20, die letzte Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Und als predigt war habe ich bevollmächtigt von Jesus geweiht. Wir lassen miteinander den Predigtext, den die haben uns auch mitgebracht. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, Geh nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für wunderbare. Und du siehst vorhin die Worte von Jesus, die letzte Wort nach dem Matthäus-Evangelium sind Jünger. Wir wollen heute durch den Text gehen und anhand des Stichwort Vollmacht, Mission und dann Korsam, unsere Gedanken darüber machen, was das für uns heute kann bedeuten kann. Zuerst die Vollmacht. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist ein unglaublicher, wahnsinniger Satz. Jesus ist alle Macht gegeben. Das griechische Wort hinterher ist exousia, meint die Vollmacht, Das meint Eben auch die, die Befugnis, kann man sagen, Autorität, die Jesus hat. Wir alle wissen, unser Welt spielt Macht eine ganz wichtige Rolle. Und jeder von uns hat ein gewisses Mass Autorität und Macht. Jeder von euch. Ob wir uns das bewusst sind oder nicht? Die einen hat mehr von dem, die anderen weniger. Jeder von uns hat Macht, Autorität in seiner eigenen Familie, im Umgang mit den Geschwistern oder mit den Eltern oder den Eltern mit den Kind, Das ist der erste Ort, wo wir Macht und Autorität gegeben als Eltern, als Väter, als Mütter. Ganz verschiedene Aufgaben, verschiedene Autorität, Aber dann auch in der Schule oder am Arbeitsplatz, je nachdem, gibt es mehr Macht, mehr Vollmacht, die wir haben. Wir haben vielleicht mehr Menschen, und wir verantwortlich sind für sie. Und wir haben weniger, weniger. Aber jeder von uns hat auch Macht und Autorität, die er sich gibt, in der ganzen digitalen Welt. Was für Spuren was er dahinter lässt. Auch da haben wir Einfluss. Und wir alle sind auch täglich mit so Machtspielen konfrontiert. Mit Machtspielen, können wir teilweise vielleicht darüber lachen und Wenn wir das passive beobachtet, das ist so ein klassisches Beispiel, wenn wir ein Migros sind und ein Kleinkind beobachten, wie es mit seinen Eltern seinen Eltern sagen, Da geht es viel auch um Machtspiele. Wir kennen das. Oder äh, vielleicht haben der den Spengler über Neujahr Jahr. Es also auch so eine Machtspielung gehabt, zwischen dem Davos-Trainer und dem Mitspieler. Wir damit geändert, dass der Trainer im Spieler eine Flasche da <lacht> Vielleicht haben wir das gehört. Es ist nicht eine positive, aus meiner Sicht nicht eine positive Form von Macht. macht etwas sprachlos, aber es zeigt etwas. Auch wenn Emotionen hochgehen, können wir auch Sachen machen, wo wir es wahrscheinlich nicht wollen und nachher auch bereuen. Und natürlich staunen wir darüber, wie es aktuell auch Macht ausgenutzt wird. Letzte Woche, wo viele von uns waren mit dass der, der einzige und einer von den letzten grossen Kritiker von Putin ist umgebracht wurde. Machtmissbrauch, bis zum Tod kann es führen. Wir sehen, dass Macht unglaubliche Kraft hat in dieser Welt. Im Kleinen und im Großen. Und die Art von Macht, die Jesus ausgeübt hat, das, was die Macht ausgemacht hat, ist, dass sie voll Liebe war. Es ist ein Reich von der Liebe. Im Gegensatz, der Gegenspieler von Jesus, Satan, herrscht mit dem Tod und mit der Zerstörung. Jesus, ihm ist alle Macht gegeben, aber er herrscht mit Liebe. Mit unglaublicher Autorität und Liebe. Und unser Problem ist, dass, dass wir selber, wenn wir Macht haben, immer wieder daran scheitern. Ähm, ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass wir oft unsere Macht zuerst für uns selber nützen wollen, ob wir uns das eingestehen oder nicht. Aber es passiert uns immer wieder. Und genau darum ist aber Jesus auch in die Welt gekommen. Er ist gekommen, weil er weiss, dass wir immer wieder scheitern. An unseren eigenen Ansprüchen, aber auch Ansprüchen, die andere Menschen für uns haben. Und er ist gekommen, um uns zu befreien und in sein, sein gesundes Reich hineinzubringen. In sein Reich, die liebende Macht herrscht, wo er herrscht, mit unglaublicher Liebe. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt, er hat alle sichtbare Macht und er hat auch alle unsichtbare Macht. Ich weiß nicht, wie bewusst das dir das ist. Aber Jesus hat wirklich jede Macht, über unsichtbare Sachen. Und wenn wir das, wenn wir das erleben, wenn wir erleben, wie Jesus Menschen frei macht, und das ist das Vorrecht von dem, dass Wahrscheinlich auch gerade, dass Gott unsere Kantonurin gerufen hat, wo auch viele Menschen sehr offen sind für dunkle Sachen, dann gefangen werden und durch Jesus auch sind befreit worden, ist mir das sehr bewusst worden in den letzten Jahren, was für eine dass das bedeutet. Was das bedeutet, dass Jesus wirklich Macht hat, Menschen frei zu machen, auch von dämonischen Einflüssen, auch von Krankheit, dass also das Realitäten sind und viele Menschen auch darunter leiden. Aber Jesus hat die Macht, und er uns jetzt auch geben will. und das ist ja das unglaubliche Vorrecht, dass Jesus nicht nur sagt, dass ihm alle Macht geht, sondern wir werden nachher sehen, dem sogenannten Missionsbefehl, dass er die Macht uns weitergeben weitergeht, die will teilen mit uns, damit wir Menschen dürfen in das Reich hineinrufen, hineinführen, begleiten. Aber das hat Jesus alles gekostet. Er, hat, er ist in die Welt in und er hat... Sein Leben losgelassen an unserer Stelle. Und ganz spannend ist, wie die Stelle, was auch um Macht Gott, wo, wo er vor einem Pilatus steht und Jesus sagt, im Pilatus, im damaligen Macht, aber er Vollmacht hatte, hat Jesus zum Tod zu verurteilen, sagt er, der spannenden Satz, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und Jesus macht klar, dass alle Macht, alle Vollmacht, auch alle Vollmacht, und er uns der Welt, ist von ihm geist, ist von ihm anvertraut. Im Letzten ist Gott der Gebe von Macht. Und Jesus hat selber seine Macht, seine Herrlichkeit zuerst losgelassen, damit die Welt hineinzukommen. Er hat seine Macht behalten, aber dann hat er sein Leben losgelassen und ist bis, bis in den Tod gegangen, bis ans Kreuz gegangen. Und er hat sein Leben losgelassen, damit er uns aus der Macht der Sünde, aus der Macht vom Reich von Satan, kann befreien und in seine Freiheit führen. Jesus ist auferstanden und darum kann er auch zu seinen Jüngern sagen als Auferstandigen, «Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden.» Jesus hat sich die Macht nicht genommen. Wir Menschen nehmen sie oft Macht, wenn wir etwas vielleicht gerne wette Manchmal ist auch Macht, die es nicht zusteht. Jesus hat die Macht sogar losgelassen und der Vater hat sie wieder zurückgegeben. Und Jesus wollte uns die Macht geben und er hat mit seinem Blut dafür gezahlt, Auf vielen Stellen macht Jesus klar, dass wenn wir in seine Nachfolge hineinkommen, dass er uns die Macht anvertrauen vertraut, Dass er die Macht, die er hat, mit uns teilen. Aber die Macht ist allein am Namen von Jesus gebunden. Und als seine Person. Also nicht an Namen, nicht ein magisches Denken. Wenn wir den Namen von Jesus sprechen, passiert etwas. Aber seine Person. Wenn wir in seinem Namen unterwegs sind, wenn wir unser Leben ihm hergeben, wenn wir in seiner Nachfolge stehen, dann, sagt Jesus, dann haben wir die Macht, die er hat. Und das ist etwas Faszinierendes, auch etwas Unglaubliches. Die gleiche Macht, die er hatte, sagt er, die will er uns anvertrauen, damit das Menschen dafür frei werden. Und Jesus will es die Autorität geben, die er hat. Die Autorität können wir uns nicht nehmen, aber er kann uns dir schenken. Und eben dort, ich habe es vorhin schon erwähnt, dort, wo wir das erleben wo wir erleben, dass Menschen frei werden, dass Menschen vielleicht auch geheilt werden, aber vor allem, dass Menschen gerettet werden, das ist das Wichtigste und Schönste überhaupt. Dort, wo du das erleben darfst und die du das vielleicht schon erlebt hast, weißt du, dass das eine Faszination auch auslöst. Und Jesus hat das mit seinen Jüngern auch erlebt, die hat ihn auch losgeschickt und die sind gegangen, haben Menschen geheilt, haben Dämonen austrieben. Und im Lukas 10, 20 sagt Jesus zu ihnen, ein wichtiger Vers, gerade wenn es um Vollmacht geht und vielleicht auch wenn du die Erfahrung schon gemacht hast oder erlebt hast, dass, dass Menschen befreit werden von dunkler Macht, dass, dass da wirklich auch eine, eine übernatürliche Kraft ist und er uns anvertraut hat. Das hat nämlich Jesus, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das größte Geschenk, was es gibt, das wichtigste Geschenk, was es gibt, ist, dass unser Name im Buch vom Leben steht, im Himmel festgeschrieben ist. Und Jesus wird uns seine Vormacht anvertrauen, dir und mir und jedem von uns, in seine Nachfolge steht damit, dass wir mithelfen dürfen, dass Menschen ins Buch vom Leben hineingeschrieben werden. Und über das sollen wir uns freuen. Wir dürfen uns auch darüber freuen. Natürlich, es macht Freude, wenn wir sehen, dass Menschen frei werden. Aber das Wichtigste ist, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ein neues Leben bekommen, dass Menschen erkennen, dass Jesus sein Leben hergegeben hat mit mir gerettet werden darf. Und wir kommen zum Zweiten, zur Mission. Ich weiss, die drei Verse die sind so dicht, da ist so viel drin, wir können heute nur anhören und dran kratzen, aber mein Anliegen ist, dass wir etwas von dieser Vollmacht, die Jesus uns will, von dem Auftrag, den er für uns bereit hat, dass uns das vielleicht neu ansteckt. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, nachdem er von der Vollmacht gerettet, hat, sagt er zu ihnen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Jesus sagt nicht direkt, ich gebe euch seine Vollmacht, aber er macht klar, ihm ist eure Vollmacht gegeben. Und wenn wir in seinem Namen gehen, ja, dann dürfen wir Anteil an dieser Vollmacht Und er gibt uns die Aufgabe, zu gehen, Menschen zu Jünger zu machen. Und ganz, ich hatte einen ganz kurzen missionsgeschichtlichen Überblick machen im Alten Testament, einfach, als es bewusst ist, was da gerade passiert ist. Es ist etwas ganz Besonderes passiert. Vor allem am Pfingsten passiert es dann noch mehr. Wir sind ja noch vor Pfingsten, aber Jesus nimmt das hier vorne weg. Eben vor 3000 Jahren, also 3000 Jahre also zurück, hat Salomo den Tempel gebaut. Und den Tempel hat Tempel, er Tempel gebaut, weil Gott den Auftrag gegeben hat, als er gesagt hat, er will bei uns Menschen wohnen. Das war das Anliegen immer, dass er zu uns Menschen kommt, dass er nicht bei uns will, dass er bei uns wohnen und es gibt ganz ähm, faszinierende, äh, oder äh, ja, aus meiner Sicht eine faszinierende Tatsache, dass im, im, der wichtigste Ort des Tempels das Allerheiligste war. Also, der Tempel hat mehrere Teile nur ganz kurz, und im Allerheiligsten, die war Gott selber. Gewesen. Wir lesen nachher gerade Vers, was das bedeutet hat. Aber im Allerheiligsten ist auch die Bundeslade gestanden. Also, im Zentrum, eigentlich von dem Ort, wo Gott bestimmt hat, um auszudrücken, dass er bei den Menschen, der wohnt, und in ihr in, in Bundesladen innen hatte es ein paar wenige Sachen gehabt, Unter anderem sind, sind Gesetze, also die, die Tafeln, die zwei Tafeln mit den zehn Worten, sind die drin. Innen und Gott macht mit dem klar, dass im absoluten Zentrum von dem, was er für uns Menschen will, seine Grundlage ist, sein Wort. Auch die Gebote, die er uns hat, die gesund sind, das sind Worte vom Leben dass die Wurzeln in dem Zentrum sind. Und dann, wo die, die Weg vom Tempel war, heißt es, wunderschön, 1. Könige 8, 10 bis 11, aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Was für ein wunderschöner Satz. Gottes Gegenwart ist so präsent bei der Weg vom Tempel, dass die Priester nicht hinein können, Das war so eine Gegenwart. Ich sehe mich da noch, dass ich in dieser Welt noch nie erleben Ich schon viel von Gottes Liebe, und seiner Herrlichkeit durfte ich spüren oder erfahren. Aber so, dass ich nicht an einen Ort hergehen konnte, wo ich nicht präsent so, so stark war, das, war ich noch nie erleben. Darf. Ich wünsche mir das. Ich glaube, es würde uns unglaublich auch gut in unserem Herzen, die Heiligkeit, die Herrlichkeit von Gott, in dieser Tiefe zu erfahren. Aber da war es so, und Gott hat damit gesagt, er wohnt bei uns Menschen, er will bei uns Menschen wohnen. Und für das hat er sein Volk ausgewählt. Und jetzt das Besondere, und wegen dem erzähle ich die Geschichte: Das Volk Israel hat nicht die Aufgabe gehabt, allen Völkern zu erzählen, das ist unser Gott und folgt dem Gott noch, Sondern das Volk Israel hat die Aufgabe gehabt, und das lesen wir im 5. Mose 4,6, wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, Dieses grosse Volk besitzt Weisheit und Verstand, denn kein anderes Volk kann ganz gleich wie gross hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Das Volk Israel hat eine Vorbildfunktion im Testament. Gott hat das Volk Israel nicht gerufen, die anderen Völker in die Nachfolge zu rufen. Gott hat das Volk Israel gerufen, ein Vorbild zu sein. Und die Pfeile sollen symbolisieren. Seine Idee war, dass alle anderen Völker gesagt haben, wow, was für ein wunderbares Volk, was für ein herrlicher Gott. Wenn ein Volk, so ein, so unglaublich, so ein unglaublicher Gott, hat, so viel Erfolg hat, es denen so gut das das muss, das muss ein, ein wunderbarer Gott sein. Das Volk hat Weisheit und Verstand, 5. Mose 4.6 heisst das. Und das Ziel ist, dass alle Menschen durch das, den Gott erkennen. Das war Gottes Ziel im Alten Testament. Und wir alle wissen, der Plan ist nicht aufgegangen. Das Volk hat sehr vorbildlich, gelebt, glaubt das Volk Israel. Und das Licht, das hat es jetzt selten hell geleuchtet. Und jetzt hat sich etwas verändert, mit dem, was Jesus ist gekommen. Und es ist nicht mehr der Tempel in Israel, in Jerusalem, im Zentrum ist, sondern es ist der Tempel, der sich verändert hat, wo heute du und ich sind, seine Nachfolger. Das ist der grosse Einschnitt, den es gegeben hat. Er er lebt mit seiner Herrlichkeit immer noch genau gleich da. Aber er lebt jetzt in uns einzelnen Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Unser unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist Und noch viel mehr, dort wo wir miteinander Jesus nachfolgen, dort sind wir miteinander, der Tempel. Die Gemeinde ist der neue Tempel. Und mit dem kommt auch der neue Auftrag, dass jetzt Jesus zu seinen Jüngern sagt, jetzt ändert sich etwas. Aber jetzt haben die die Aufgabe zu gehen. Jetzt ist es nicht mehr so, dass alles kommen sondern jetzt, jetzt als Evangelium raus. Alle Menschen sollen das wissen. Alle Menschen sollen in die Nachfolge von Jesus hineingerufen werden. Und dass der Lieb von Jesus soll sich um die ganze Welt herum verbreiten. Da ist etwas absolut Entscheidendes passiert in diesem Moment. Und die Vielrichtung hat sich umgekehrt und sagt, jetzt geht nun Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Die Stossrichtung hat sich verändert. Wir haben kurz ins Testament Testament angeschaut, Missionsgeschichte, was hat sich verändert? Und wenn wir uns jetzt kurz noch Gedanken machen, ja, und wie ist das umgesetzt worden, dann merken wir, dass das leider schon von Anfang an auch da oft die Jünger und wir Christen rigoros gescheitert sind. In den ersten Jahren der Gemeinde ist gemeint in Jerusalem bleiben, obwohl Jesus gesagt hat, gehen Und erst ist die Verfolgung kam, sind sie wirklich gegangen. Ähm, und auch heute, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich tue mir immer wieder sehr schwer, damit das Evangelium von Jesus sehr offensiv weiterzugeben. Und ich glaube, vielen von uns geht das so. Wieso fällt so sch- das so schwer? Er fa- ist der erste Christen und er hat die ganze Kehlig-Geschichte. Wir gehen nicht der Kirchgeschichte durch, aber der Kirchgeschichte, würde man das sehen, das hat viele Jahrhunderte gebraucht, bis die Leute überhaupt gegangen sind. Alle Völker zu erreichen. Wieso? Wieso tümer ist so schwer? Und ich habe für mich, wieso, ich weiß nicht, ob das Gründe sind, aber fünf Lügen aufgeschrieben. Ich finde, es passt wunderbar zu dem, was Severin vorher auch gerade das, äh, das mit dem Sketch aufgezeigt hat, was Möglichkeiten sind, um das Evangelium weiterzugeben. Aber fünf Lügen die nie bei mir in meinem Leben immer wieder feststellen und ich glaube, die wir Christen immer wieder haben, wieso sind wir nicht bereit, das Evangelium weiterzugeben? Wieso sind wir nicht bereit, rauszugehen? Oder nicht nur rauszugehen, sondern einfach in seinem Umfeld, Jesus zu bekennen. Wieso tun wir es so schwer? Und wir schauen die fünf Lügen an. Die erste Lüge, du hast nichts zu sagen. Dein Leben ist zu wenig kraftvoll. Und ja, es ist wahr, wir haben das gleiche Problem, das Israel hatte. Israel war nie wirklich ein Vorbild für die Völker. Und der Plan von Gott, und er geht mit Israel, ist, ist natürlich Gottes Plan, ist schon zur Erfüllung gekommen. Aber sie haben oft nicht das gemacht, was er ihnen gesagt hat. Und das Wunderbare ist, dass wir haben, Gott ist mit Israel zum, zum Ziel gekommen, obwohl sie oft nicht das gemacht haben, was er hat. Und das Wunderbare für uns ist, dass Gott auch mit unserem Leben zum Ziel kommt, auch wenn wir oft wieder scheitern. Aber die Lüge, die Lüge, die ist einfach nicht wahr. Gott Gott, seinen Weg mit fehlerhaften Menschen und es ist eben sein Weg, dass er uns braucht mit unseren Fehlern, dass wir sein Evangelium verkünden. Wenn du darauf wartest, bis du das Gefühl hast, jetzt bin ich aber wirklich vollmächtiger Christ und jetzt ist gut, jetzt kann ich endlich Jesus bekennen. Also, bei mir wäre es so, ich würde Jesus gar nicht bekennen. Ich glaube, in unserer Welt, wo wir leben, in diesem Zerbruch, sind wir immer in dieser Spannung in wo wir uns oft zu wenig würdig fühlen, Jesus zu bekennen. Aber spannend ist, genau denn wenn du anfängst, Jesus zu bekennen, wirst du merken, dass seine Vollmacht kommt. Und plötzlich merkst du, dass du eine Vollmacht bist, die eben er schenkt. Wir müssen nicht uns bekennen, sondern wir dürfen Jesus bekennen. Und das ist das Wunderbare. Der Arno Backhaus hat einmal gesagt, Mission ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zum Essen gibt. Wunderschöner, pointierter Satz. Ein Bettler sagt dem anderen Bettler, wo das Essen ist. Der eine Bettler sagt nicht, wie gut das ist und wieso das in Jesus verändert hat, sondern er sagt, wo das Essen ist. Und das ist Jesus. Wir dürfen von Jesus herweisen. Wir müssen nicht uns selber verkünden, sondern wir dürfen Jesus verkünden. Und dort müssen wir auch nicht darauf drauf. Wenn, wenn da Stimmen sind im Leben und sagen, ja, ich kann das nicht, ich habe ja nichts zu sagen. Nein, das ist eine Lüge. Logisch, dass du nichts sagen, aber Jesus hat etwas durch dich zu sagen. Das ist die erste Lüge. Jesus will den brauchen, er kann jeden brauchen und er wird jeden brauchen, der parat ist. Die zweite Lüge, es ist zu schwierig. Jesus sagt, wir soll alle Nationen zu jünger machen. Logisch, der Auftrag überfordert ist. Wir müssen ja nicht anfangen, alle Nationen, und er meint das nicht für einen Einzelnen, sondern er meint das für alle Christen. Darum, ist unsere Aufgabe ist es, lenkt, dass wir in unserem Umfeld einfach mal anfangen. im ganz kleinen, in ihrer eigenen Familie oder an der oder Einfach da, wo wir sind, es lenkt, dass wir mal dort mutig sind. Dass du vielleicht mal auf, keine Ahnung, auf, äh, wenn du auf Social Media unterwegs bist, mal ein Bibelfers postest. dass du einfach parat bist, dort auch das Alte als Nachfolgerin oder Nachfolger von Jesus. <lacht> Gerade letzte Woche hat mir ein junger Master gemeint, ein Video geschickt, ähm, wo er selber ist, im SRF in einer Sendung, die gar nicht kennt, SRF anlagt, heisst, dass ist er interviewt wurde. Bei einem Fest kam so eine Frau, gekommen, ein spezielles Format. Es ist auch nicht ganz jugendfrei, also nicht WG, sondern sie haben eine zweite Person interviewt. Wo, äh, ja, wenn ihr es nachschaut, wäre er selber Es ist ein bisschen tragisch, auch, aber das wunderschön ist der Gegensatz zwischen diesen zwei Personen. Es geht darum, dass sie gefragt hat, öffnest du mir dein Handy, darf ich dein Handy Und Er hat gesagt, ja, du darfst. Sie also, hat eine Frau es und gefragt, okay, wenn ich mich interviewen will. Nachher hat sie, hat sie gesagt, okay, mach es nur mal. Nachher hat er sein Handy geöffnet. Und da sind natürlich viele Sachen über sein Glauben sichtbar worden. Er ist noch nicht lang, äh, ein Nachfolger von Jesus. Die wollte ich zwei Ausschnitte aus dem Video kurz zeigen. Ihr könnt das auch auf SRF nachschauen. Nachher hat er gefragt, die Frau, wo habt ihr euch kennengelernt? Das ist natürlich ganz verkürzt. Die Geschichte ist viel länger, aber mir hat das so... Mir hat es einfach so fasziniert, zu wie ein junger Mann, der vor einigen Jahren Jesus kennenlernen darf, dazu steht. Später hat er noch eine Bibel-App, die sie findet, und fragt, was ist das genau? Sie sagt er, das, das Lesen Morgen. Und so schön einfach im Alltag, wie, wie, wie wir im Alltag, klar, nicht jeder von uns wird gerade von SRF interviewt. Und er hat sicher auch viel, viel Mut gebraucht. Aber es ist für mich so ein Zeichen. Er ist einfach auch zwischen seinem Status. Er, er steht zu im Glauben. Und Gott braucht das. Er braucht ihn so als Zeugnis. Aber das Wunderbare ist, so schnell, so schnell haben wir das Gefühl, dass, dass wir überfordert sind. Aber schön ist, dass wir zu wissen, dass wir sind nicht allein. Sind. Wir sind nicht allein. Dass der Devin ist zum Glauben gekommen. Da das sind ganz viele Menschen hinter dran Er Aber seine Mutter eingeladen, die Krebs gehabt hat. Gleichzeitig ist er selber in einer anderen Gemeinde eingeladen worden. dann ist das Schritt für Schritt gegangen. So Geschichten sind immer. da sind ganz viele Menschen dran. Und bei all den Menschen, die ich ich sehe, dass den letzten Jahren unsere Gemeinde zum Glauben kommen sind ganz viele Menschen dahinter. und Ich finde, das ist so beruhigend. Gott braucht nicht einfach... Du, du bist nicht überfordert. Gott braucht den mit deiner Art und Weise, wo du parat bist. Er braucht jeden von uns. Und dann, Im grossen Ganzen kommt das zusammen und dann dürfen Menschen den Jesus kennenlernen. Jetzt äh, stockt es gerade irgendwie. Kannst du mir die nächste Folie versuchen, nachher zu geben? Egal. Mach einfach weiter. Nächste Lüge, niemand wird sich bekehren. Und es ist wahr, oft gibt es keine Reaktion, wenn wir zu Jesus stehen. Danke, super. Ähm, und von den wenigen, wo dann zum Glauben kommen, sind es gleich auch noch wenige, die wirklich Nachfolge finden. Und nach sieben Jahren immer noch Jesus nachfolgen. Und da. Ja, ist die Frage vielleicht schon berechtigt, ja, lohnt sich der Aufwand, lohnt sich dass ich mich wieder einsetzen. Und ich glaube, wir dürfen Sachen hinterfragen, nicht jede Aktion lohnt sich, aber es lohnt sich immer, wenn wir im Auftrag von Jesus korsam sind. Das lohnt sich immer. Und er sagt, man soll das Evangelium weitergeben. Und wenn wir aufhören, damit das Evangelium weitergeben, wird unsere Glaube Kraft verlieren. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich glaube, das wissen wir alle auch. Wir brauchen das selber. Unser Glaube braucht das. Wie Jesus hat, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und dort, wo wir das Gehorsam machen werden wir selber merken, wie sie glauben, wie wachsend aufblüht und die, wir es vernachlässigen, die ähm, ja, kann es aus sein, wie sie glauben, durch, durch, durch mehr Herausforderungen durchgeht. Ich werde heute durch Züngis von Devin ermutigt oder von der Jenny, von Bruno, von Manuel, von der Regula, von der Monika, von der Maggie, von Thomas, von der Ursula, von, der, von Andreas, von Bettina, alles Leute, die, die Lehrerin, dürfen zum Glauben kommen. Und wo ich merke, mir ermutigt, dass so ihr Zeugnis heute stärkt mein Glauben. Ihr Glaubensmut stärkt mein Glauben. Und das ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis und das ist Lüg. es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, wenn du sagst, niemand wird sich bekehren. Ja, es werden sich vielleicht nicht so viele bekehren, wie du dir wünschst. Aber wenn du treu Jesus bekennst, wenn wir als Gemeinde treu Jesus bekennen, werden Menschen zum Glauben an Jesus kommen, auch heute. Das ist eine Tatsache. Jesus stellt sich dazu. Die nächste Lüge wird mir verlieren. Ich glaube, das ist überhaupt der Klassiker Menschenfurcht. Die, bei mir in meinem Leben ist es wahrscheinlich das, was mich am meisten zurückhaltet, Jesus zu bekennen. Und ich glaube, wir alle sehen uns danach, dass Menschen gut von uns reden. Das ist auch nichts Schlechtes. Jesus, es gibt auch die Stelle in der Bibel, was heißt, heisst, dass wir einen guten Ruf haben von Menschen, aber ja, es gehört dazu, dass wir diesen Ruf manchmal bereit sind, loszulassen. Die Menschenfurcht loszulassen. Und bereit sind, Jesus zu bekennen, auch wenn wir wissen, dass wir vielleicht ausgelacht werden. Wenn wir wissen, dass es uns etwas kostet, dass es gehört zu der Nachfolge. Aber du wirst es auch erleben. Du wirst erleben, dass Menschen unendlich dankbar sind, dass du die Ruhe riskiert hast, damit sie Jesus kennenlernen können. Und das ist das Größte, was es gibt. Und das Letzte, die letzte Lüge, das gilt nicht für mich. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel zu sagen. Jesus sagt, das gilt für alle. Er ruft alle. Und das hat aus meiner Sicht auch mit einem fehlenden Vertrauen auf Gottes Wort zu tun. Wir machen viel Kompromiss und oft glauben wir nicht mehr an die Kraft von Gottes Wort. Und äh, mit dem kommen wir auch zum letzten Punkt. wo wir noch den Versen tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da Gott zum um Korsam. Ganz kurz haben wir noch über den Korsam nachgedacht. Jesus sagt, tauft und lehrt sie. Tauft ist festmachen von der Entscheidung, von der Nachfolge. Und ähm, das das passiert natürlich in der Gemeinschaft. Das ist wie auch ein Zeichen von der Gemeindetaufe, wenn es gesund gelebt wird. Auch älteste gehören natürlich zu einer Gemeinde. Es ist wie, da, da wird klar, da geht es eben um Medien also um individuelle Evangelisation, sondern da gibt Jesus auch den Auftrag, dass wir Menschen in die Gemeinde führen. Und je nachdem auch neue Gemeinden säuen und, und dürfen entstehen. Aber, und mit dem auch noch der Chorsam, der letzte Satz zu dem werde ich noch ein paar Worte sagen. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir brauchen sein Wort. Es hört nicht dort auf, wo wir Menschen in Nachfolge führen und sie sind, sondern es braucht es. Und das ist mir auch in den letzten Jahren so stark bewusst worden. Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, brauchen gesunde Lehre. Die brauchen es, dass Gottes Wort ihr Leben immer mehr transformieren darf. Und für das brauchen wir ein gutes, ein gesundes Fundament. In Erinnerung, ich habe vorhin gesagt, im Testament im absoluten Zentrum von der Gottesbegegnung, wo Gott war, war ist, war Bundeslade, es waren die Zehn Worte. Und es ist auch heute so. Natürlich hat Jesus das Gesetz erfüllt, aber trotzdem müssen wir, dass sein Wort, dass sein Wort nicht aufhört, bis Himmel und Erde werden vergehen. Er hat es zwar erfüllt, aber es ist immer noch da. Und wir brauchen die Worte. Wir brauchen Gottes Wort. Und das Wunderbare ist, dass Gottes das Geist jetzt in uns selber lebt und uns dabei hilft, Dieses Wort zu erfüllen. Wir selber schaffen es nicht. Wir brauchen immer die Vergebung. Aber es, es braucht die Entscheidung, dass wir an dem Wort festheben. Das Birchen hat es mal so wunderschön gesagt. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen einen simplen Vorschlag mache. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie den Löwen los. Er wird schon selbst für sich sorgen. Na bitte, die Angreifer sind geflohen. Kaum scheint er in seiner Kraft, nehmen sie die Beine in die Hand. Wenn wir den Unglauben bekämpfen wollen, müssen wir die Bibel verbreiten. Die Antwort auf jeden Einwand gegen die Bibel ist die Bibel. Wenn du merkst, dass du kein Anliegen mehr hast, das Evangelium weiterzugehen, dann wünsche ich dir, dass du dir auch wieder Zeit nimmst, zum Gottes Wort zu studieren, um in seinem Wort wieder neu zu vertiefen, wieder neu angesteckt werden von der Kraft, die Gottes Wort hat. Er begegnet uns in seinem Wort. Und es, es ist wie aus meiner Sicht ist das wie immer auch wieder etwas, wo Gott wieder in Bewegung kann setzen Er kann unser Herz wieder ermutigen. Und dort, wo wir sein Wort weitergeben, werden wir wieder ermutigt durch das, was wir dann erleben werden. Dort, wo wir gehorsam sind und parat sind, nicht einfach still zu sitzen, sondern sein Evangelium weiterzugeben, werden wir selber gestärkt. Wird unser Glaube gestärkt? Die Welt braucht das Evangelium. Die Welt braucht die gute Nachricht von Jesus. Wir selber brauchen sie. Und darum bleibt es. Unsere Aufgabe, auch wenn sie sehr umkämpft ist, ich glaube, wenig ist so umkämpft wie genau diese Aufgabe, dass wir bereit sind, das Evangelium weiterzugeben. Dass wir nicht einfach sagen, okay, wir haben sie schon, mehr haben sie gut. es ist ja wunderbar. Euch merken wir auch, wir haben sie so gut. Es ist so eine gute Stimmung in dieser Gemeinde. Aber hey, es ist nicht unser letztes Ziel, dass wir es einfach gut haben miteinander. Ich muss das bei unserer Gemeinde auch immer wieder sagen. Unser Ziel ist, wir haben einen grösseren Auftrag. Unser Auftrag ist, dass Menschen den Jesus kennenlernen Dass Menschen gerettet werden Und zu dem ruft er uns. Und für das gibt er seine wunderbare Zusage. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den falschen Vers. Wir lesen uns einfach noch vor. Der Schluss, ja der Schluss natürlich, noch wir drauf haben, aber ich habe ihn nicht drauf. Der wird nicht der wichtigste. Aber die wunderbare Zusage, die letzte Zusage von Jesus. Matthäus ist 28:20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Zusage, die wir ja so lieben, dass Jesus sagt, ich bin euch alle Tage bis zum Ende der Welt, die steht im Zusammenhang vom Weitergeben, vom Evangelium, vom Menschentau, vom Menschen in die Jüngerschaft hineinführen. Wir reissen die gerne aus dem Zusammenhang aus und sagen, und das stimmt ja auch, Jesus ist bei uns bis zum Ende der Zeit, das ist eine Wahrheit, aber er sagt vor allem, dort ist er bei uns, wo wir bereit sind, zu gehen. Wo wir bereit sind, sein Wort weiterzugehen. Und dort werden wir ganz besonders seine Gegenwart erfahren. Und ganz besonders erfahren, dass er da ist, dass er uns nicht im Stich lässt. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ich bete. Jesus, danke vielmals für dieses Wort. Danke, dass du uns auch wieder wachrüttelst, dass du ich sage immer wieder mutig, durch dein Wort, aber danke auch für die Aufgabe, die du uns gegeben hast. Die Aufgabe, die mich persönlich immer wieder herausfordert. Und ich denke, es geht vielen so, dass, wir, dass du uns sagst, dass wir selber dein Wort weitergeben sollen. Dass wir eine Aufgabe haben, Menschen auch in deine Nachfolge reinzurufen. Und ich bitte, dass du uns Mut gibst, ich bitte, dass du Sagen darauf legst, auf die Bemühungen, die in dieser Gemeinde im März wird sein. Ich bitte, dass du Menschen auch rufst, aber ich bitte auch für diese Woche, dass du jedem von uns einfach einen Moment gibst, wo wir dich bezeugen sei es im Kleinen oder auch im Grossen. Ich danke, dass du uns hilfst und dass du die Säge darauf verheisst. Amen.